0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Hansøskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet. AI, eller kunstig intelligens, har forandret måten vi lever på, jobber og samhandler med teknologi. Dette har blitt en integrert del av vår liv, fra personlige assistenter på smarttelefonen våre, til komplekse systemer som styrer biler på egenhånd, og til og med revolusjonerer medicinsk diagnostik og forskning. Spesielt det siste året har vi sett en eksplosiv vekst i bruk av AI, fra tekstgeneratorer til stemmekloning og bildgeneratorer. AI er også det vi skal snakke om i dagens podcastepisode, O for å gi oss innsikt om dette har jeg vært så heldig å få to kjente fjes fra BI. Det er førsteamanuensis Vegar Kolbursu fra Institutt for strategi og entreprenørskap og docent Tor Bang fra Institutt for kommunikasjon og kultur. Jeg heter Henrik Støllen og kommer fra kommunikasjonsavdelingen på BI. Velkommen i studio. Takk så vi starter med deg, Vegard. Du, du holder foredrag og underviser på B eksekutiv om AI. Vad er det grunnleggende man bør vite om kunstintelligens? Kan ikke du dra oss litt sånn overordnet gjennom historien? byr vi vel i den sage da?
1: Nei, Nei men eh, for det første, kunstig intelligens brukes jo nå veldig bredt, og det fylles med mye forskjellig innhold, men den definition som vi ofte bruker er at da snakker vi om teknologi som kan sanse, forstå, handle og lære, og dermed oppføre sig intelligent i komplekse omgivelser. Eh, så det betyr at den kan fange data fra omgivelsene, at den kan se mønster i de dataene, kan omføre, Sätte det i en an for handling. allt fra at det er varslo om at no er som liksom, dete både seke ut til at du har som du nem introdukjon, selvjørene bilder og akjonorbote og allt det im hvor vi kan ha få støtte eller hjereppele råd av tek technologien. Um, o så. En måte del dele på er jo, nå er det jo kjempefokus på ChatGPT, og, og det er liksom det AI er for tiden, eller KI. Det er jo det vi kaller for generativ AI, det vil si at den, ved noen input fra oss, vi kaller det gjerne en prompt, så, så, så lager det noe for oss. I ChatGPT så er det jo tekst eller datakode, men du finner generativt design, så du kan bruke det i, skal vi si, mer sånn arkitektur og ingeniør og produktdesign øyemiddel. Og så har vi de formene for kunstintelligens som vi har i en del år så er det vi kaller prediktiv eh, KI, som handler om at vi bruker historikk til å forutsi fremtiden. For eksempel, eh, hva kan vi forvente oss av sykefravær, eh, og dermed planlegge vaktlistene deretter, eller om det er prediktiv velikehold, for når skal vi drive velikehold på tungt utstyr, eh, og heller bytte ut en del før den ryker. Eh, og den tredje er det vi kaller for klassifisering, som handler om hvordan sorterer vi ting i riktig kategori, gjenkjenner ting, for eksempel landstikksgjenkjenning eller eh, bildeanalyse, sånn som de har nå på Bærum sykehus med, med analyse av rønketbilder for, for å identifisere brudd. Eh, det er liksom, det en sånn klassifiseringsbruk, så det er liksom prediksjon, klassifisering og det generative. Og så har du en enormt mangfold av ulike anvendelser der. Så det er vel kanskje den korte historien, og så fra teknisk side så har jo en viktig driver de senere årene vært nye teknikk for maskinlæring, særlig dyplæring, kombinert med den generelle digitaliseringen, fordi det har gjort at alle tilstander og hendelser skaper data, og data er jo råmateriale som man lærer fra. Så eh och och då framväxten också av kraftigare datamaskiner särskilt som de skytjänster som gör at du får datakraft data algoritmer och kombinationen av det gör at vi kan få
0: till ting vi inte kunde för någon fås in. Ehm um, Tor mhm du undervisar bland annat i digital kommunikation och du gjorde tidigare i år ett så spännande uppgåva runt AI og detta med att utveckle studenternas medvetenhet i møte med digitale utmaningar.
2: Ja. fortell lite om det experimentet. Ja, det var nog det var vårsemester i 2023 och det var snart ett år sedan det började och då då hade väldigt liten insikt i det här med tänkte att vi kan ikke ikke bruke det når det finnes, og det ligger til rette for oss, og studentene må jo få med seg dette ut, noe av det i hvert fall. Så jeg ga en tredelt eksamensoppgave i februar, mars og slutteksamen i mai, og den første var og gikk ut på at de skulle skrive et notat til ledelsen i en fiktiv organisasjon, eller en organisasjon de kjente til, og komme med en anbefaling om hvorvidt denne organisasjonen skulle ta bruk i bruk, AI eller ikke var organisasjonen. Og da kunne de velge flitt selv og det. Mange valgte helsevesen, som vi gav in inne på, finans, markedsføring, et cetera. Altså, sektorer, samfunnssektorer og bransjer som de kjente godt til. Og så leverte de den og fikk tilbakemelding, og neste oppgave var identisk, men da skulle vi kjøre spørsmålet gjennom chat GPT, ja. Og så skulle vi sammenligne sin egen tekst mot den datagenererte teksten. Og det synes nok mange var ganske interessant, for jeg ba dem identifisere fem punkter i tekstene der de skulle lage en analyse hva var hva de syntes som egen tekst i lyset av den maskingenererte teksten og motsatt. Eh, og så skulle de skrive en slutt-evaluering eh, og den gikk ut på å gi en anbefaling nærmest, altså fortsette en anbefaling på basis av den nye kunnskapen og innsikten de hadde. Eh, det var intressant fordi de mente nok at de fleste mente nok at den egne teksten eh, var varmere, mer emosjonell eh, mer tilpasset menneskelig miljø mens den genererte teksten var mer kald, veldig sånn logosinspirert, veldig, veldig to the fact og faktuell mens den egne teksten da som sagt var, var mer emosjonell. Og så fikk det også en oppgave til slutt å prøve å fange opp noe av diskursen, uh, AI-diskursen. Er det pessimisme ute der? Er det optimisme? Um, på mange måter så var dette et møte med uh, den, uh, det første møtet jeg hadde med, med, med internett for 2025 år siden, og jeg nette før kom i studio her, at... Uh, at mitt aha-øyeblikk som data bruker, hvis man kan bruke det berøpet, hvis det er mulig å bruke det enda, var for veldig mange år siden, da jeg lærte meg et program som heter Lotus 1, 2, 3, så var for Excel, så tenkte, er det virkelig mulig å få en celle til å kalkulere? Ja. Og, 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 og det er det. <laughs> det er eh, og jeg tenkte at, 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 at nå står vi på terskel til noe veldig stort her, ja. ja. Og studentene så ut å omfavne de, de, de synes det var veldig interessant, ja. Mm.
0: Hva synes dere som sensorer da? Hvem, hvem leverte bäst Var det da AI, eller var det studentene?
2: For det meste som at jeg gir studentene rett, at de, altså selskerhus kan man jo ta på alvor, for det kommer fra hjertet, ikke sant? Det, men det var nok en forskjell, at den var mer emosjonell tilpasset en, i hvert fall en, en organisasjon som, som ser sin ansatte det synes jeg nok hvis jeg kan generalisere, det var jo veldig mange veldig mange besvarelser, det er stort kurs på tre kampuser men det var første veldig enkle versjon av ChatGPT som kom da på merket i november, desember i fjor. Kan det stemme? Ja. 30. november, tror jeg det var. 30. november, ja. ja, ja. Eller Så det var kjempe nytt, ja. Det var
1: det. Det er vel bare 30 dager i november som var 30. Det, 30 dager, ja, ja. Her, det var det ikke det, ja. Datoen er brent inn på minnet. Ja.
0: <laughs> det er jo, altså med, med høy aktivitet og stort, altså, mye bruk av AI, så, så er det jo også en del utfordringer som kommer, altså, også for utdanningsinstitusjoner som BEI. Det uh, Dette er jo selvfølgelig et stort spørsmål, men uh, hva ser dere på som de største utfordringene her? Altså, vi kan begynne med deg, Vegard. Ja, da har vi tatt to svære greier. Uh, Evnen til å tenke selv, uh,
1: og, og hva er sant? Ikke sant? <laughs> uh, uh, for for uh, men skriving er jo en av de aktivitetene som får oss til stå tenke, og som gjør at vi må tenke gjennom systematisk, og når vi skal formulere det, så skjønner vi om det ofte om det henger ihop, eller ikke. i hvert fall hjelper oss i den prosessen med å tenke og liksom se sammenhenger. Så det er klart, hvis du automatiserer veldig mye av skriveprosessen, og folk liksom abdiserer litt fra den, så, så er jeg, jeg er på sikt litt redd for liksom, evnen til å tenke selv det er derfor man liksom, i flytrafikken som har vi hatt autopilot i mange ti år og der har de lagt inn mekanismer for å vekke pilotene for å sørge for at de fortsatt er med så sånn det de ikke liksom, tar over helt så vi må finne måter å gjøre det på jeg tenker jo at det er kjemperessurs i dette så liksom, det skal vi omfavne men men vi skal tenke litt på det det er relatert til det andre poenget også for for um, for, vi har jo har vært igjennom en bølge de siste årene knyttet til dette her med falske nyheter og så videre, og det handler jo om at internett allment, og særlig eh, sosiale medier, har gjort kostnader ved å spre sannhet og løgn, uansett hva det er, eh, eh, noe i nærheten av null. Eh, nå får vi jo kostnader å skrive Eh, eh, falske ting er jo også noe i nærheten av null. Eh, så, så det å da finne ut hvor mye ting kan drøvtygges så hvor fort det kan reproduseres og omskrives og så videre, gjør at eh, vi må ha noen mekanismer for, eh, for å liksom, hva er sant og hva er troverdig gjennom eh, eh, og de henger jo litt sammen da, ikke sant? Hva er sant? Og, og, og det å tenke selv. Men det tenker jeg jo at det er samfunnsutfordringer, og der tenker jeg jo at utdanningssektoren har et særlig ansvar da. For det er et sted vi må forvente at folk får trening i å tenke selv, og til å finne ut hva er troverdig og hva er ikke troverdig, og vurdere kilder, så er det hos oss, jeg tenker at samfunnsoppdraget vårt er kanskje enda viktigere enn noen gang. Men det er ikke da bare en ren akademisk øvelse, det er noe som egentlig angår liksom livene vår, rett og slett.
2: Mm. Thor, enig? Jeg er helt enig der. Vi har jo hatt noen minutter om dette å snakke sammen, og, og, og det er en stor grad å enig, tror jeg, i hele institusjonen vår, at, at det enda er viktigere enn noen gang å trene opp studentenes evne til kritisk tenkning. Hva er sant og hva er ikke sant? Og, og sannhet er jo noe vi har strevd med 2.500 år siden Aristoteles, som prøvde sig på en på en definisjon av hva og så har filosofer da vært litt frem og tilbake at sannheten relativ, sannheten subjektiv, etc. Men det er nå en gang en sannhet som er objektiv, en objektiv eh, jakt, en sannhet som kan jakta og verifisere, og vi er nødt til å trene opp studentene våre til å søke sannhet og søke, eh, og trene opp denne evnen kritisk tänkning som er veldig vesentlig. Fordi det er jo her som andre steder på internett også, generell internett, det er crap in og crap out. Mm. Altså, det du, hvis du søker dårlige kilder, så får du jo dårlig svar. Mm. Altså det, det er okay, jo ja. ikke... Um, men men det, det er nok veldig vesentlig, tror det faktisk, at det er mer enn noe annet. Ja. Mm.
1: Det er jo, kan legge til noe der da, for det kom ut en, en ny studie, forløpig bare som en sånn working paper, mm. um, fra en del kjente forskere i, i statene, som hadde gjort en studie sammen med et av de store internasjonale konsulensenskapene, hvor de hadde testet ut og eksperimentelt da, bruk av chat til ulike typer konsulent- og analyseoppgaver, og så at alle hadde nytt, av bruken både kvalitet og kvantitets- eller produktivitetsmessig men det alls særlig den lavere halvdelen eh, altså de aller flinkeste hadde litt mindre gevinst av det, de klarte mer på egen hånd eh, det gjaldt særlig de liksom middels vanskelige oppgavene de vanskeligste og mest komplekse oppgavene der eh, kom på en måte gevinsten igjen, eh, av å ha de smartste folka på en måte eh. Og her begynner vi å ane noen sånne mønstre, fordi vi må jo nå forvente at alle studenter har tilgang til den type verktøy, og bruker det. Vi skal sette noen krav til hvordan man bruker det, og hvordan man refererer og validerer og de tingene der, ref det vi snakker om. Men, vi må, men det betyr også at vår forventning for liksom hva, hva, er er, hva er det som er godt nok, da, den øker jo eh fordi at vi forventer jo at folk kan skrive ordentlig språk når alle har sin egen språkvasker tilgjengelig. Eh, det må vi jo bare forvente. det at folk kan ha på en måte fått med seg noen av de viktigste punktene, det må vi nå kunne forvente for det er mye lettere for folk å følge til. men det å argumentert godt, det har kritisk refleksjon, det å anvende noe på en konkret setting på en relevant og, skulle vi si, innsiktsfull måte, det er fortsatt liksom mye av differensiatoren her. Men den linjen mellom hva teknologien kan og hva den egner seg til og hva den ikke egner seg til, den
0: flyttes jo hele tiden, så det må også vår forventning gjøre. Mm. Eh, altså, vi, vi får jo en del spørsmål fra studenter og så medier for så vidt som, som lurer på, som er ofte knyttet mot fusk mm. eh, på eksamen og innleveringer, eh, og da spesielt ved bruk av sett ja. som dere snakker om, men eh, nå er du litt inne på det, men, men hva er på problemet med å bruke denne type altså, mekanismer i akademia og akademiske tekster?
1: Altså, hvis du altså, har
0: en terminoppgave da,
1: for å ta det som liksom eksamensform, eh, så er det ikke forbudt å spørre en venn om råd, Uh, men det er forbudt å, å få vennen din til å skrive oppgaven for deg og det er litt sånn jeg nærmer meg chattypti også, jeg ser på det som et, et hjelpemiddel, og det er ikke forbudt å bruke et hjelpemiddel, og jeg vil nesten forvente å oppmuntre til det uh, men, men en sånn rent kopiering av tekst, da vi plagiering det er jo litt vrient å identifisere, men vi ser jo noen mønstre, eh, eh, og da er det jo særlig når det er litt dårlig brukt, at det skinner igjennom, <laughs> for da henger det ikke helt ihop, og det, ting kommer på listeform på akkurat samme måte, ja. og det er en serie med lister som går igjennom, og så videre og så videre, eh, og det mangler på en måte en kritisk refleksjon. Eh, så, så jeg, jeg tänker at det er ikke et, et enkelt svar på det. Jeg synes studentene bør bruke det som en sparingspartner og som en kilde til innsikt og ideer. Og så må de være klare over svakheten av systemet, for vi forventer jo da at de kan underbygge de påstande de har med relevant litteratur og forskning og den type ting. Og det er forløpet i systemet det er fortsatt litt for dårlig på. Ja.
2: Mm. Det blir visst som som du sa med den artikkelen som var skrevet av disse amerikanske forskerne at de din gode konsulentene de tar det på strak arm. Eh og det kan vi kanskje overføre til vår bransjevegare at at vi svakere studentene tror at nå ska de seile gjennom. I kanskje en del av de faller for fristelsen til å til å kopiere inn tekst fra ChatGPT, men vi har jo nødvendigvis da et større arbeid foran oss som sensorer for å sjekke kilder at det det sitter og den kritiske refleksjonen som du sa altså hva er det egne bidraget det er jo fremdeles det vi skal søke og finne har studenten et selvstendighet og kritisk distanse til det de skriver om og den sensorinstruksen er jo ikke endret men selv om vi har fortsatt GDP, ja.
1: Men jeg tänker det er en, vi som forelesere, som underviser og som skri, lager eksaminer, det ligger jo en utfordring her som vi må gripe, og som egentlig er positiv. Fordi at den der øh, øh, klassiske sånn øh, gjenfortell fra hukommelsen, vad som sto i boka, den examensformen den är ju helt obruklig nå. Den ja. den testar ju om du kan huska heller for at det att liksom, du, du får ju hjälp till det. så det betyder at vi må skriva uppgifter som gör at de må som tvinger fram at de må tenke seg selv, at de må jobbe med kildekritikk, at de må anvende ting på konkrete situasjoner, og liksom, da må det passe. De må på måte, eh, så vi må jo løfte liste av liste, eh, både for studentene, men ikke minst for oss selv. Ja. Mm. Eh, for, for der kan vi ikke være late å eh sånt typ igjen fortell den teorien på en måte for ja. dette den type spørsmål den den fun, den funn har vel aldri funket ordentlig men den funker i hvert fall ikke nå. Nei.
2: Nei. men er vi klare for det? Altså er rutaningssystemet rigget for dette her nå? Vet vi et tror det så godt som vi kan være rigget. Altså det jo, eh, um, vi har fått noen retningslinjer for våre studentene kan bruke det til som jeg synes var ganske for å bruke et forslitt uttrykk fremoverlet. Så, eh, de kan bruke det til idrige idemeldring, idrige drådling, og de kan sjekke eh, språket sitt. Eh, de kan eh, søke informasjon, eh, men de kan ikke kopiere hele tekstet fra det. Så jeg synes at dette var helt overleit vi fikk, og vi har et godt samarbeid mellom eh, Universitetet i Oslo og BI på dette her. Vi har fått en en, en versjon av ChatGPT som tar hensyn til personvern, blant annet til GDPR som vi vi kjører veldig hardt på. Ehm um, vi er nok rusta så godt vi kan, men det er klart at det, at, at utviklingen, den teknologiske utviklingen går jo veldig raskt. Så vi må jo følge med i tiden der, vi kan ikke hoppe vi nøtte nøtte og holde et våkent øye med det her. Mhm.
1: Ja, jag tänker jag på det. Samtidigt er det liksom sånn en variant av spederlöfte liksom, alltid berett, aldrig förberett. Altså, vi, vi kan ikke vara ordentligt förberett på dette, för det går så fort och ja. och ska vi si, se, dessa tingna skapas och utvecklas mer än vi ser på. Mm. Och vi kan inte närma oss det rent analytisk, också för det handlar om kreativitet og nya användelser og och ting vi liksom kanske har sett för. Eh, så, så det betyder jo bara at vi må följa med eh och og tilpasses også. Og så tenker jeg at det grunnleggende oppdraget til en institusjon som får da, det har jo blitt enda Nettop mm. Nettopp er det å kunne validere at noe er sant, eller i hvert fall troverdig, at fakta stemmer, ikke sant? Eller på en om metoden er troverdig, og så videre. Og og det med kritisk refleksjon. Og hvis det er kritisk suksessfaktorer fremover for våre studenter og for alle andre folk, så tänker jeg jo at da er ikke i hvert fall vårt samfunnsoppdrag mindre relevant, selv om vi må tilpasse oss virkemidlene. Mm. Det er klart.
2: Jeg tror kanskje den overfladiske læringen kan vi ta fremdeles, kanskje i enda større grad, fordi eh, vi må jo også sørge for den dype læringen, det at folk får innsikt i, i teorier og, og den forskningen som finns på feltet, og anvendbarheten av det de lærer, eh, og den, den får vi egentlig aldri målt på en en vanlig skoleeksamen, eller på en sånn termineksamen. Eh, altså, dette er en godt butikk av informasjon, som er lett å plukke fra, men vi må jo sette den sammen, systematisere den og sørge for at studentene lærer på en god måte uansett den tilgangen vi har eller ikke har på god informasjon på gode kilder ja. mm. Mm.
0: Mm. For en uke stilsiden så foregikk det en stor internasjonal konferens om AI-sikkerhet i London, där den brittiske statsministern Rishi Sunak kan gjorde et intervju med Elon Musk som vi kjenner litt til det er møsk advar om at man kommer til et punkt hvor det ikke er bruk for jobben lenger, altså han, han er på en måte ytterpunktet her, og, og mener at kunstig intelligens kommer til å ta over det meste da jobben blir bare med et sted for å komme seg ut og møte folk burde man være redde for jobbene sine i fremtiden?
2: Ja mm. Vel, altså, folk har jo alltid vært redde for jobbene sine, og industrielle revolusjonen tok jo knekken på spinnemaskiner, vevemaskiner, ja. Um, og all teknologisk utvikling har vel også blitt møtt med varierende styrker av det vi kaller moralsk panik. Hvordan skal dette gå når vi får dette, og spesielt når det digitalteknologi, digital så har det alltid vært en usikkerhet knyttet til ny teknologi. Og sånn er det nok. Og den usikkerheten sitter nok ganske dypt hos mennesker, for vi identifiserer oss jo i stor grad med jobben vår. Elon Musk spissformulerer seg ofte og gjerne, og... Uh, det de Müller har nok poänger at at jeg tror arbeidslivet kommer til å bli forandret, men det mm. det tror jeg nok. Uh, men at de jobbene forsvinner, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke noen kommer til å tilby så bæret supplement til meg for eksempel eller til oppfasken eller, uh, men jeg tror vi kan anvende dette fantastiske verktøyet på en, på gode måter for menneskeheten, og tilbake, tilbake til det vi begynte med å snakke om her for eksempel innenfor medisinsk diagnostikk så er det utrolig fantastisk att og jeg tenker innfor rettsvidenskap man kan finne dommer man kan finne praxis rettspraxis på saker og ting man, kan, man, man har en, man har tilgang til baser som er veldig veldig omfattende og som som sammen svar for oss som det vanlige internet ikke har gjort tidligere. Så jeg tror dette er eh, anvendt på en god måte, en fantastisk ting for menneskene. Mm. Ja,
1: nei, her, her, dette er jo et av de store spørsmålene, og jeg tror eh, man skal være veldig skeptisk til folk som er skråsikre, sånn allmenn sett her. Mm -hmm. eh, um, hvis vi ser på historikken, så, som Thor så peker på, så har det i flere hundre år nå vært harnakka prognoser fra smarte, flinke, høystatusfolk om at vi får teknologidrevet arbeidsledighet. Foreløpig har det ikke skjedd. Eh, eh, og noe av grunnen til at vi har en tendens til bli pessimistiske her, det ene er at noen er pessimister og liker den type scenarier, og jeg må innrømme jeg optimist, og det farger sikkert min vurdering også, men um, men, men hvis vi ser på en fersk analyse da, av historiske tall, så ser man at 60 prosent av alle jobber øh, øh, i USA i dag, de fantes ikke for, øh, i 1940. Og 85 av alle nye jobber som er skapt, er blant de nye yrkeskategoriene. Skal vi tenke oss tilbake, øh, hvor mange av de jobbene kunne man forestille seg i 1940? Eh, kanskje noen, mm -hmm. eh, men de fleste ikke. Eh, og da kommer vi nettopp til det at vi kan, vi kan relativt enkelt ha en analytisk øvelse av å altså si, dette det vi gjør på jobben i dag, liksom hele arbeidsmarkedet, det finnes god statistikk på den slags. Vi vet en del om vad teknologi kan gjøre, og vi kan sammenligne det, altså dermed så sier vi at dette bortfaller. Eh, eh, så det er mye lettere å analysere, eh, på en måte litt logisk, eh, vad som forsvinner enn vad som kommer så viser det seg at det er ikke så enkelt, for folk forsvinner ikke så lett, og folk fyller opp jobbene sine med ny, ny, øh, nytt innhold. Vi ser for eksempel på regnskapsfagene de siste 10-20 årene. Det har vært en enorm digitalisering, uten kunstig intelligens, noe er det, men, men i hovedsak ikke. Og der er nesten ingen som driver med bokføring lenger. Men er det færre som driver med regnskap? Nei, det er ikke det. Ikke sant? Og den største, den mest tidkrevende aktiviteten, hvis vi går noen par tiår tilbake i regnskap, vad bokføring.
2: Ikke sant? Jeg hadde ordet, Viggaard. Ja, ikke
1: ja. ja, men vi driver ikke med det. For det er jo automatisk... Du, kanskje du er litt inne i posteringen, liksom. Ja, ja. Men du har skannet, det er fakturer, e-fakturer, og det er skanning og alt mulig rart, og, og på en måte... Um, den type ting, det ordner seg nesten selv. Mm. Eh, og, og, her tror jeg man skal være litt forsiktig med å bli, legge seg helt ned og bare gråte og stenge seg inne. Mm. Eh, det tror er den store utfordringen her, det er at hvis endringen skjer veldig raskt, så sliter vi litt med å omstille oss veldig raskt, både som samfunn og som enkel enkeltmennesker. Mm. Eh, så det, tänker jeg nok, er der hvor smerten kommer. Eh, for i det, i det lange løpet så tror jeg vi finner løsninger på den slags vi har i det så langt vi vet ikke om det skjer nå men, men, men jeg vil ikke liksom automatisk bli pessimist men, men raske store endringer som liksom omveltning på store deler av arbeidslivet det kan det være krevende og derfor så tror jeg det er viktig at folk omfavner dette nå både som individer som gjør at man tar i bruk disse tingene at man lærer sig å se hvordan man kan skape verdi i den sammenhengen og Uh, og at vi som organisasjoner bruker ressurser på å trene opp folka våre og omskolere dem, uh, fordi uh, det kommer ikke til å være nok av de nye digitale hodene hvis du skulle ansette alt nytt, du, du må på en måte kombinere det med, med de folka du allerede har og de har innsikt som fortsatt er verdifull så det er litt sånn blandet bildet tenker jeg, men, uh, men uh, det er nok ikke dommedag helt ennå i hvert fall ikke før ut i neste år en gang
2: Nei, for en del år siden fikk Josef Rådblatt polsk fysiker mm fikk Nobelprisen, fredsprisen, og han hadde vært med i menhetenprosjektet i Oppenheimer, blant annet, og han var jo veldig bekymret for menneskenes fremtid, fordi vi har atombomben, og han sa noe som jeg husker som en god setning, han sa, we cannot uninvent it. Teknologien finnes her, vi kan ikke gå tilbake til den tiden før hadde den teknologien. Vi er nødt til å lære oss å leve med den. Den kommer til, være, kommer til å følge oss alltid. Vi er nødt til å finne metoder for å anvende den på en klo på en måte. Og det er opp til menneskene. Det er ikke opp til tror jeg. Mm.
1: Og da er det bedre at vi hiver oss på og ser hvordan er det vi kan bruke for gode ting. Um, uh, og hvordan kan vi regulere det fornuftig i stedet for å stikke hodet i sanda for da vil noen andre og kanskje med helt andre hensikter gjøre det for oss og da må vi le med de konsekvensene i stedet uh, så jeg tror vi har alt å tjene på å være fremoverlent og gripe dette med begge hendene for da har vi faktisk i uh, hvert fall en hånd på rattet
0: ja mm. um dere underviser jo begge om AI, og bruker også undervisning. Og apropos det å ha, å ha hendene på rattet, altså dere kommer jo sikkert over en del gode eksempler der, for studenter eller andre, hvor AI har vært til stor hjelp, og kanskje også motsatt. Har dere noen gode eksempler som det er verdt å nevne her, uten, uten å gå bryte noe GDPR?
2: Ja, vet du at jeg har veldig eksempel eksempler fra går kveld, for da... Da hadde jeg nye klassestudenter som skulle forsøke å formulere et problemområde, cirkelig en problemområde, og lage seg et forskningsprosjekt til eksekutiv masteroppgave. Og, og de syntes de fikk veldig god hjelp fra GDPR. Taste inn noen enkle spørsmål, så kom de da på en fjør for å si 3-4-5 forslag til vad de kunde skriva om. Det, var, det gjaldt ikke alle, men det allt mange, så det er liksom projektet den uka, vi skal følge dem opp med, 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 med å gi dem nye drypp av vad de kan søke på. Og der, der var det nok en soloppgang, merket jeg i auditoriet, selv om var fire fem, så så gikk sola opp. Så det, det, var, det var stas å se, faktisk. Mm. Ja, ja
1: jeg, jeg er jo mye på disse såkalt executive-programmene, så det er etter- og videreutdanning og en ledeprogrammer og sånt. Uh, og uh, jeg pusher jo på for at ledere skal gripe disse tingene for jeg tenker, hvem jobben i organisasjoner? Det er folk og teknologi og hva må vi som ledere kunne i tillegg til faget vårt? Jo, vi må kunne folk og teknologi uh, så vi liksom vi kjører på det uh, og da kommer det opp ett par eksempler, for jeg spør deg, har dere, ja, jeg oppmuntrer jo til å eksperimentere, um, og, liksom, og dele erfaring, hva har skjedd og hva har vært vanskelig, og hva har du de brukt det til, og, sånt. og da kommer det opp, en har brukt det til å hjelpe seg til å skrive en god jobbsøknad, og vedkommende har en direktørstilling i dag, basert mm. <laughs> på den søknaden. Et annet tillfälle som, som tar fram ett paradox for vi har jo en forventning en om at bruk av teknologi skal oss mindre menneskelig, og liksom skal være som fremmedgjørende, og så forteller vedkommende da at en jeg får prøve å si det her i generelle vendringer det er en leder i virksomheten da som er faglig kjempeflink men som har problematiske måter å kommunisere på som skaper mye frustrasjon i organisasjonen. Vedkommende har tydeligvis skjønt at dette er et problem, men slitt med å gjøre noe med det, men har nå begynt å bruke chat GPT til å skrive e-postene sine, og alle mer fornøyd. Ting går Styr. mye bedre, <laughs> og vedkommende er mer empatisk <laughs> ja, ja. og kommuniserer på måter som ikke liksom får opp piggene på alle rundt seg. i hvert fall skriftlig. Og jeg synes det er en sånn interessant liten paradoks da, ja. at uh, brukt rett så kan vi faktisk potensielt bli bedre mennesker i hvert fall bedre medarbeidere og bedre ledere og det tänker jeg kan kanskje være noe å ta med seg ut her
0: mm. Veldig bra um, sånn Avslutningsvis altså, til de som kanske er skeptiske til AI eller ikke helt vet hvordan man ska bruke dette Um, har du noen gode tips til til hvordan man kan eller kanskje butte trang nytte av den teknologien? Um, jeg tenker jo at det å
1: prøve er viktig. Eh mm. uh, og når man skal eksperimentere litt, så tenker jeg det er liksom to tommefinger regler. Det ene du kan bruke det på noe som ikke betyr noe. Eh uh, at det der hvor risikoen er veldig lav eller du kan bruke på ting du kan veldig godt, så du har forutsetning for å vurdere hvor bra det blir fordi dette er på en måte en ny kollega og så altså akkurat som du får en ny kollega på jobben som du finner ut hva hvordan skal vi jobbe sammen og hvem er flinke på hva og sånt. Og det tenker jeg også med den her typen teknologi og det er særlig sånn som ChatGPT. det er jo da andre former for kunstig intelligens også som vi har tendens til å glemme i disse diskusjonene nå for nå liksom tar ChatGPT over hele greia. og fyller hodene våre og pcene våre og dokumentene våre og sånt. Så da er det jo å være nysgjerrig og prøve ut og spørre og grave hos de som kan og finne ut hva er mulighetsrommet så at vi skjønner når vi skal be om hjelp og vad som er kvalitet og vad som er mulig og, 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 og sånt. For det er ikke sånn at alle her nå skal bli dataingeniører sånn er det ikke og det er heller ikke så sånn at alle skal bli psykologer fordi de ska kunne forholde seg til andre mennesker men vi må ha en interesse og en forståelse både for folk og teknologi og det å liksom gripe det å være proaktiv og utforskende og nysgjerrig og spørre og grave og eksperimentere det tenker jeg er kanske det viktigste vi kan ta med oss, og det tror jeg anvender det liksom er på tvers av sektorer, på tvers av teknologier men liksom sånn generell tilnærming til dette
2: jeg tror så at det binne i det nederste hjørnet til venstre og dyktiggjøre seg. Det er noe om lære seg et håndverk. Det er et nytt håndverk. Vi har en anekdote fra det seminariet vi hadde for 14. augusti siden, hvor noen hadde spurt hvem som var rektor på Handelshøyskolen BE. Og vi spurte fem ganger og fikk fem svar. Ulike svar. Det var litt sånn crap in, crap out, var det ikke det her? Og maskin unnskyldte seg hver gang. Åh, ja, nå har jeg tatt feil, og øh uh, det er ikke den som er rektor det er denne og kom stadig nye feil svar så så igjen den mennesklige vurderingen kritisk reflekterende vurderingen det er ikke det noe veldig eh uh, uh, vanskelig å, å å måle hvem som er rektor panse scorebe det der ikke men ikke desto mindre man skal ikke ta ting for for god fisk selv om det kommer fra en kunstig intelligens um, så jeg er med Vegard, man dyktiggjører seg ved å bruke det, begynner på noe som er uvesentlig, eller mindrevesentlig, så får man jobbe seg opp. Ja. Og så viser jo forskningen
1: vår også at teknologiferdigheter er det beste motbidlet mot, mot teknologifrykt. Og der har ledere ofte en litt sånn tro på at mer informasjon skal hjelpe. Og i hvert fall de resultatene vi har sett, det er at informasjon kan dra på forventning, men det tar ikke ned frykten. Det er ferdigheter som gjør det, evnen til å tilpasse teknologien til eget bruk og eget behov. Uh, og det tänker jeg er noe vi skal ta med oss in i organisasjonene våre også, og sørge for at det ikke bare er informasjonsopplæring vi gir, men det er ferdighetsopplæring. Uh, for det er mye mer nyttig. Mm. <laughs> og det gjør noe med frykten. Uh, og gir en følelse av at uh, en mestring, og på en måte at man er litt sånn uh, ja, aktør i eget liv da, på egen arbeidsplass. Så jeg tror det er der gevinstene ligger. Uh, mindre prat, og mer ferdighet
0: mm. Veldig bra, og med det så takker vi for oss her i studio Øyene i Nydalen Takk til deg vegar og deg tur for at dere ville være med og takk til dere som nyte